0: Pedra a pedra encho a noite do teu rosto sem medida Para te construir convoco os dias Pedra a pedra no tempo que te consome As pedras crescem como vagas No silêncio do teu corpo jorram e rolam como flores violentas E sangram como pássaros exaustos A noite e o vento se entrelaçam no vazio que te espera Começamos sempre e invariavelmente com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Conceição Lima. Ricardo Gomes, esses versos merecem-te algum brevíssimo comentário?
1: Assim, assim de rompante o comentário é a sensualidade que se, que se sente do poema na pedra e no corpo da pessoa, seja ela, a mulher ou homem. Ou outro
0: género. Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Ricardo Gomes, guineense, residente em Cabo Verde, conselheiro técnico principal do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e diretor do Programa ProPalop Timor-Leste, financiado pela União Europeia, que visa o controlo orçamental e a transparência das contas públicas dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, precisamente. Ricardo Gomes, comecemos com uma frase de Milha Couto que porventura conhecerás. Diz a frase o seguinte A maior desgraça de uma nação pobre é que, em vez de produzir riqueza, produz ricos. Esta frase é uma síntese feroz de África. Como é que um quadro dirigente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento comenta tamanha sentença?
1: Não, por acaso não é só, é só da África. É de um certo modelo de, de desenvolvimento que uh, coloca uh, o crescimento económico e até o, o, a, a, a riqueza em termos de, de dinheiro à frente do, do desenvolvimento humano sustentável a África isto acontece em África e há outros modelos de, de, de organização social que também que também eh, podem se refletir nesta frase uh, uh, minha uh, eu não 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 querendo estar a falar em nome das nações Unidas, das Nações unidas eu trabalho trabalho para o Programa de Desenvolvimento das Nações. E, evidentemente, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que já herdam do uh, uh, de, desenvolvimento do milénio, uh, assentam, precisamente, no princípio de não deixar ninguém para trás, de fazer as nações evoluírem de forma sustentável e, obviamente, que os seus programas Ações no Terreno refletem este propósito. O, programa, o meu trabalho em particular, nós, eu comecei já em 2000, ideias, para ser mais, uh, mais abrangente, comecei primeiro por trabalhar na área da governação democrática, com um programa que também cobria os PALOP e Timor-Leste, antes disso eu estava no, no da, da Guiné-Bissau nas Nações Unidas, o Programa uh, das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Escritório de Bissau e trabalhava questões de governação e eleições uh, a nível local na Guiné. Mas depois, uh, a partir de 2010, tive um programa que, que a Lopi, o Biospa e que era um programa que procurava realizar as suas iniciativas e ações através de, de um conceito de, que é o cooperação sul-sul e triangular. Começamos na área da governação democrática, dizia eu, mais especificamente no reforço dos ciclos eleitorais dos SPALOP e Timor-Leste. Fomos até 2013 a fazer isto e depois, naturalmente, evoluímos para o espaço da governação económica. E desde 2014 a esta data, temos estado a trabalhar com os atores no domínio da governação económica, primeiro para o reforço daquilo que é conhecido como o controle externo das finanças públicas e depois para a consolidação da própria governação económica e dos sistemas de gestão das finanças públicas. Esta evolução é muito natural, é uma evolução muito natural. Porquê? Porque as nossas sociedades começam a estar muito preocupadas com aquilo que é a sua voz e a representatividade. As pessoas gostam de saber que aqueles que elas apoiam as suas, os seus pontos de vista, ou aqueles que refletem os seus pontos de vista, têm espaço no jogo democrático e que não são empurrados para fora dele, e o processo eleitoral consegue representá-lo. E é assim que é muito importante trabalhar e trabalhar com os órgãos de gestão eleitoral e os atores que são importantes para que as eleições ocorram, bem eh, trabalhar com eles para que esta voz e responsabilidade que o público quer eh, e representatividade acabe por ser eh, um, cada vez mais consensual e assim. Mas conforme os países vão avançando e vai-se estabilizando o processo eleitoral, e há vários ciclos eleitorais que são realizados, alguns como contencioso outros como conflito, mas que o processo, os processos eleitorais estabilizam-se, o cidadão começa a evoluir daquilo que é voz e a representação, que a sua preocupação de ter a sua voz, ouvida e aqueles que defendem representados e si próprio representado evolui para a transparência e a prestação de contas que está na área da governação económica e então as pessoas começam a ficar mais preocupadas com aquilo que se faz aos recursos públicos em seu benefício em benefício do, do cidadão e então, a partir daí começa-se a tornar muito importante que existam estruturas no país que sejam capazes de exercer um que é independente é externo e é forte das públicas o cidadão escolheu, através da sua voz, esse controle é o que se chama o controle externo das finanças públicas. O, o executivo pode, pode recrutar uma super auditora para fazer o seu controle interno, mas o executivo recrutou essa auditora para fazer o controle interno. Uma democracia tem que ter um controle externo, por onde o executivo que é independente e que é forte. E que não, não, toque, não, não dança a batuta do executivo Esse controle externo fez parte da primeira parte do nosso apoio Mas atenção, porque o controle externo só consegue controlar Quando a informação é disponível Quando o executivo é capaz de produzir informação De como está a gastar, onde está a gastar Para que ele possa controlar Quando o executivo não consegue fazer isso ou não quer fazer isso Podemos ter um, as instituições do controle externo super fortes, mas depois não conseguem controlar a informação que não existe. E é assim que nós evoluímos de reforço do controle externo para a consolidação do próprio sistema. Quais são as instituições de que estamos aqui a falar? Se estamos a falar do, da primeira fase, que é a governação democrática e a consolidação da democracia, e eh, o reforço dos ciclos eleitorais estamos a falar de órgãos de gestão eleitoral, que são as CNNs, as DGABs DGAIS, TAIS que são os órgãos que são responsáveis pela administração das eleições ou de uma parte dela. Mas também estamos a falar dos tribunais constitucionais ou Supremo dos parlamentos dos partidos políticos. Se estamos a falar da governação económica, sistemas de gestão das finanças públicas estamos a falar do executivo em particular do Ministério das Finanças e dos seus controladores externos, que são as instituições supremas da auditoria ou superior de controle,
0: mais conhecidas por tribunais. Muito bem, esta pandemia que estamos arduamente a atravessar veio revelar e ensinar-nos que, no mundo globalizado, o desenvolvimento deve também ser globalizado e não estar refém de uma lógica concorrencial cega e egoísta em que uns poucos sufocam outros muitos com a sua riqueza. O mundo carece de um equilíbrio económico em que as pessoas se possam movimentar como valores vitais à esperança e não como fatores crónicos de conflito. Estamos todos no mesmo barco e interdependentes. Achas que essa perceção... É generalizada.
1: Essa percepção uh, no sistema de, das Nações Unidas vem, vem sendo, desde há décadas, o estandarte que guia a sua intervenção. O que acontece é que a, a pandemia acelerou a consciencialização que os outros atores do, de, do nosso universo e, de, e do mundo, uh, o nosso universo de intervenção, digamos... Uh, um, os estados, os governos, a opinião pública e até uh, uh, a academia, uh, também pode aqui ser adotada. É, 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 dizia eu que o impacto da pandemia, quer o sanitário, quer o humanitário, quer o socioeconómico, veio certamente acelerar essa consciência. Mas essa era uma batalha que uh, uh, vinha sendo uh, arduamente uh, levada a cabo pelas, pelas diferentes uh, agências das Nações Unidas, desde o momento em que se decidiram estabelecer aqueles que são os objetivos uh, 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 de longa duração, uh, uh, para um desenvolvimento que deve ser visto como sustentável, durado e que não deixa ninguém para trás, que, que se centra nas pessoas.
0: Hoje estamos a tua primeira paixão musical, Zé Manuel Fortes, um mergulho na tua Guiné-Natal, é isso?
1: É, é isso, num momento muito particular. Eu, o Zé Manuel Fortes eu, ele, ele faz-me pensar numa tradição um pouco... Uh, 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 não, menosprezada, digamos assim. Com o Zé Manuel Fortes, eu quero trazer aqueles músicos que cantam bem, mas que também têm, assentam a sua música em letras muito, muito bem estruturadas. A Guiné muitas vezes pode sofrer um bocadinho com a forma como a sua literatura é vista ao excluir este, este tipo de produção que eu considero literária de primeira por um lado, ou seja, música de consciência mas muito bem escrita e muito bem tocada e o Zé Manel, não querendo eu estar de novo a regressar o Zé Carlos, o Zé Manel é, 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 é um intérprete extraordinário que marca uma determinada fase na Guiné e que está de regresso e está muito presente ainda hoje com música muito consciente mas sobretudo com literatura na música
3: Then the droga, the prostitute, the squadron, the mata the ladron, the droga, prostitute, the the mata And you stay the ladron diplomat, and secretary, Lord, I can't you, the ladron, the y the di de tabaco, se furtou o castiga, fui na banco Europa. Du buco queima costa, ladrão de tabanca, furto furtiga, fui na banco Europa. Sei ladrão tem terra, seu droga terna terra, se prostas terna terra. Na pakerna son, imul songa na yandabe. Ciladron tena tera, sudroga tena tera, i prostituta stena Na pakerna son, imul songa na Históricos
0: histórico Zé Manel Fortes com Bardade dentro de Bardade. Quanto ao programa Propaloptimor Leste, de que és diretor e de que já falaste, como já foi referido, é financiado pela União Europeia, pode-se dizer, pode-se inferir que um tal programa de controle orçamental e vigilância das contas públicas, dos e do Temor Leste, é uma forma dos países doadores monitorizarem indiretamente a gestão das ajudas ao desenvolvimento por eles concedidas?
1: Não diria isso. Não diria isso porque o programa, a forma de execução deste programa é que ele é um programa de cooperação sul-sul e triangular. A cooperação sul-sul e triangular, que não substitui a cooperação norte-sul bilateral, é um complemento extraordinário que vem mudar um bocadinho a forma de fazer as coisas. Primeiro, porque é uma cooperação que acontece ao sul, entre os atores do sul, entre os Palop e Timor-Leste, entre si. Estas instituições, elas próprias, ganham consciência da necessidade que existe em robustecer a si próprias e ao sistema, de forma a, e usando o seu próprio saber fazer e a sua própria cultura institucional. Logo, um tal programa nunca existiria se não fosse de forma partilhada assim como é. Não poderia ser um cavalo de Troia para que o Norte fiscalizasse o Sul. Não é esse o espírito do programa. É um programa que é, altamente, que é totalmente empoderado pelos seus atores e beneficiários e que eles não são passivos, é que eles não são passivos. Eles próprios são recebem conhecimento e dão conhecimento criam criam espaços de diálogo entre si que envolvem através da componente triangular o norte não é mas numa posição também de aprendizagem então é é é, 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 um, é, é esta abordagem que vem trazer para, para o espaço de, do controle das contas públicas, aquilo que nós já conhecemos nas novas lideranças de conhecimento coletivo, o seu valor superior eh, a, a, ao que pode ser considerado o expertise de consultores e também eh, eh, a, 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 ao valor dessas práticas que ao longo dos anos foram sendo consolidadas. O, a, a, a pressão entre pares, entre eles, tem resultado, tem, tem tido um muito melhor resultado de que, do que qualquer tipo de, de, de eh, obrigatoriedade eh, que pudesse existir. Nunca resultaria, portanto, um programa desses como um cavalo de Troia em que as instituições financeiras internacionais, os doadores, os parceiros de cooperação, o usassem para controlar especificamente as contas de um país que é soberano na sua gestão.
0: Voltemos ao desenvolvimento. Um dos objetivos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é o denominado desenvolvimento sustentável, ou seja, o desenvolvimento atento ao respeito pelo meio ambiente e ao combate as alterações climáticas. Pergunta-se, como é que se pode pedir responsabilidade ambiental aos países pobres quando os países ricos e polidores, eles próprios, iludem o cumprimento das premissas do Acordo de Paris? Como é que se pode pedir responsabilidade ambiental aos países pobres quando se conhecem os custos de práticas industriais e ecologicamente corretas, como, por exemplo, a reciclagem de resíduos, a exploração de energias renováveis. Devem os países pobres pagar a má consciência dos países ricos?
1: O, 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 o planeta é de todos nós. Uh, a sua degradação atual uh, afetará os nossos filhos e os seus filhos de forma igual, uh, estando nos países pobres ou nos países uh, uh, ricos. Uh, a proteção do ambiente é uma das áreas em que se está a colocar mais atenção hoje em dia no debate internacional, que tem sido liderado, de certa forma, pelas Nações Unidas, e que não assenta nenhuma das suas permissas na, nesta ideia de que os países pobres passam a... a, a a custear o desenvolvimento económico ou o crescimento económico que aconteceu e que tem acontecido de forma menos sustentável mas também não aceitam no princípio de que os países menos desenvolvidos têm um direito adquirido de, de, de poluir o nosso, o nosso meio ambiente. E existem muitos novos caminhos que estão a ser eh, eh, desbravados, se nós quisermos dizer assim, eh, de, eh, por forma a tornar essas escolhas extremamente difíceis eh, e, e, e onorosas e custosas eh, eh, objeto de, 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 de capitalização uhum. para os países que, 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 que que, que queiram e que podem e que conseguem eh, eh, tomá-las eh, eh, o, que, o que é certo é que não se pode fazer depender hoje em dia o debate sobre as questões eh, ecológicas eh, no princípio eh, do, eh, da, da, da inversão da ideia do eh, a, kicking the ladder away que é o empurrar as escadas Uh, o empurrar da escada Ou seja há, 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 É, é, é um, um princípio que é muito defendido Por alguns uh, pensadores e, e, que, e que diz que uh, Alguns atores, países Depois de subirem a escada até lá ao cima uh, Estabelecem uma nova base de referência E empurram a escada Dizendo que nós já não podemos subir É verdade é, é, é importante compreender essa dimensão contudo não é que exista muita escolha no debate sobre a proteção do ambiente e, 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 e os países por acaso para certos para alguns desses pensadores economistas por acaso os países que estão mais atrás na, na caminho da industrialização uh, uh, e da, sua, uh, uh, da, da, sua, da sofisticação da sua economia e estrutura económica, uh, uh, são os países que podem mais facilmente realizar as transformações uh, 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 que são necessárias para poderem uh, uh, estar mais alinhados com o que é uma, um, um imperativo ético global.
0: Vamos ouvir a tua segunda paixão musical, Nina Simone, a voz mais solicitada aqui no programa. O que nos dizes sobre ela?
1: Nina Simone, eu aprendi a conhecer a Nina Simone com dois ícones com, com, uh, africanos em Lisboa. Já quando, quando andávamos aí em Lisboa, eu e tu, naqueles tempos, o, o Zé da Guiné e o Hernani. Na altura, eles, eu, o que eu aprendi foi de que poderíamos sair da caixa em que, em que éramos colocados como uh, africanos que vinham das ex-colónias e que vinham dos países uh, Palob e, e, e entrar num mundo mais cosmopolita, uh, sem necessariamente... Uh, uh, perder a nossa consciência e, e hoje passado a nossa consciência a nossa identidade e quem nós é e muitas vezes indo procurar também outras influências que pudessem estar mais alinhadas com a forma como nós nos víamos a nós próprios e que não, não tinha necessariamente que ser aquela a, a, onde nos uh, 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 poderiam estar encaixados Hoje, passado todos esses anos, quando ouço Nina Simone, há algo que sobressai nela e que me deixa, que me deixa sempre uh, com, com a pele de galinha. A Nina Simone canta e sente de uma maneira profundamente africana. É, é muito engraçado, conhecendo hoje, como já com, com um olhar mais maduro que foi a sua vida, o seu percurso, Sabendo, por exemplo, o que está a acontecer hoje nos Estados Unidos e em outros países, essa Nina Simone, a forma como ela se expressava corporalmente e uh, 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 também com o seu talento da música, tem nela, na sua voz e no seu sentido, algo profunda, profundamente africano. E isto é o que me nesta música em particular que me atrai mais.
2: I can't hide you the rock crowd. Right I can't hide you the rock crowd. Right I ain't gonna hide you down All on them day
0: A inevitável Lina Simone com Sinermann. Estamos a conversar com o Ricardo Gomes, Conselheiro Técnico Principal das Nações Unidas. Falemos um pouco de cultura. Transformado que estás num quadro superior das Nações Unidas, o que é feito das tuas aspirações e paixões literárias? O que é feito do candidato a escritor e dramaturgo? <risos>
1: Ainda é candidato, amadurecendo e, 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 e preparando-se para o que é, sem dúvida alguma, pelo menos da forma como eu vejo, uma, um, um, um caminho bem mais uh, uh, difícil, complexo e trabalhoso, que é o, o, o de expressar com arte aquilo, que, a forma como nós vemos o mundo. Uh, tens razão. É muito cedo, de forma muito atrevida, né? Vamos fazendo algumas coisas nessa área. Logo não posso, só não posso considerar mesmo um, um, um aspirante. Mas que uh, 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 é engraçado quando releio algumas das coisas que escrevi. Uh, é... Há, ali muito de, há muito de mim hoje ali. Então, estou, estou a preparar um regresso a, 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 a esse aspirante, conforme também vou caminhando para a parte mais amadurecida do meu, do meu trabalho. Uh, sempre gostei de escrever, achei que sempre uh, uh, consegui... Uh, expressar de uma forma muito, muito particular a, a, a minha intuição ao ver o, o, o mundo. Muito cedo também apercebi-me de que o, a, a, o nosso, a nossa sociedade e o público o potencial de todos os escritores de todos os aspirantes a escritores artistas eu por acaso tive uma sensação muito cedo de que ela é, é, está, per, estava a perder uma velocidade muito rápida a sua capacidade de avaliar por si só individualmente o valor de algo de qualquer produto da escrita, do teatro por si só sem lentes que traduzissem esse, esse valor e então isso influenciou-me até bastante para seguir para tomar as minhas opções profissionais o que eu quero dizer com isso é que compreendi muito cedo de que há muito pouco de, havia muito pouco de geração espontânea fosse uh, uh, realmente apreciada pelo, por, pelo público em geral uh, e que era preciso muitos, uh, uh, muitas lentes, para não dar outro nome, uh, uh, desse, dessa mesma produção uh, uh, para que ela pudesse ser uh, uh, apreciada. Uh, digamos que este meu desvio de, uh, que fiz pelo caminho, uh, dedicando-me mais à minha profissão, nada mais foi do que semear para poder colher uh, mais tarde. Quem sabe possa até vir a dizer as coisas muito parecidas com, o que eu digo, com as que disse em dois, nos anos 2000, em 2001, para ser mais preciso mas que hoje possam ser ditas de forma com, com maior empatia para com quem vai ouvir.
0: Muito bem, e tentemos agora a tua terceira paixão musical, Mair Andrade. É um elogio a Cabo Verde? É,
1: não necessariamente. Há muitas outras opções em termos de uh, música uh, em Cabo Verde. Eu podia... Podia ter escolhido qualquer uma delas. É mesmo um, um, um elogio a, a, a esta música. É, 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 uma, é uma letra muito interessante, que, que até nem é da Meira, e que é de um, de um autor, de um compositor músico, Cabo verdiano e, e, que, e que eu, que eu gosto... Bastante da fórmula Um pouco afropunk Que a Mayra colocou, colocou uh, uh, Na letra E uh, é, 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 é É só isso gosto muito, gosto muito de ouvir a Mayra Também é, é, Digamos
3: que foi uma escolha Instintiva
4: o espalha, Kaka What is I going Buapokan Bu spaja Bokbaka Kaka What Family.
0: Sublime Mare andrade com Taka Lakatan. Antes de terminarmos, peço-te até cinco sugestões que podem ser sobre o que te aprover. Deves é ser breve.
1: Só tenho duas que estão, estão bastante ligadas ao que eu estou a fazer neste momento e que tem muito a ver com aquilo que tu disseste e perceptiste sobre o regresso às minhas aspirações de escrito. Eu, eh, eh, uma sugestão rever eh, o filme de Flora Gomes numa altura em que estamos todos a, a falar de novo dele uh, eu escolheria uh, o Morto Nega, o Morto -Nega. É, em relação à minha terra tem, tem, naquele, tem, tem neste filme uh, algo de profundamente bisauguidiense que, 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 que eu gosto e que e que, e, e, e que gost... Gostaria de sugerir aqui que, 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 que se revesse a, 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 a um filme muito bem feito, uh, uh, profundamente filosófico, da Flora Gomes, num momento em que, nós, em que os produtos mais comerciais impõem-se. Né? Uh, reler. Uh, estou a reler Maquiavel, porque estou a fazer um trabalho bastante complexo uh, à volta do, do príncipe de Maquiavel e, e estou a reler a sua obra documentada por, por Napoleão. Uh, isto tem a ver com o facto de estar a preparar-me para voltar a escrever.
0: E para terminarmos, fiquemos com a tua última paixão musical, Femi Kuti. Achas que o Femi é um válido defensor do legado do pai?
1: Acho que ele é. É o válido defensor do lugar do pai Sim, mas sobretudo Que ele é um grande Professor do que hoje Nós estamos A, 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 a considerar a, a, a nova criatividade Da música a, a, Africana De dança a, E, a, e com, com o epíteto Muitas vezes de world music E não só eu, eu, por acaso, para, para a sugestão de, das músicas, pedi a alguns que, amigos e amigas que me dessem indicações do que, do que achavam que era de mais uh, interessante uh, e, e disruptivo uh, que estava a ser feito em assim, termos de música e todos indica, uh, 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 caminharam para o que tem acontecido hoje como música, música de dança uh, na África Austral e também na Nigéria, uh, África do Sul, Nigéria, etc. E, 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 e não me revendo eu uh, uh, nelas, embora goste muito delas, olhei para um percurso, precursor delas que... que que sempre me inspirou muito que era o Fé.
0: Ricardo Gomes, muito obrigado por ter sido convidado de Paixões Privadas.
5: Everything in the correct order bang, bang, bang. She said, love me, I don't stop bang, bang, bang. She said, squeeze me now, now bang, bang, bang. She said, love me, Femi, don't stop bang, bang, bang. She said, squeeze me now, now